0: Son tan amables, sigan con sus listas de la lectura de 1 Samuel 25, nos dice la Palabra de Dios. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Pará. Y En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Tenía tres mil ovejas y mil cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Calé. Como título para este mensaje, le sugiero La Bella y el Monstruo: La Bella y el Monstruo. Les iba a sugerir la, la Bella y la Bestia. Pero en esa historia la bestia es buena gente, ¿verdad? Eh, digo monstruo porque en esa historia Naval no era buena gente. Era de verdad un monstruo. Siguiendo con nuestros estudios de 1 Samuel, ya llegamos a, al capítulo 25. Y esta mañana vimos unas lecciones teológicas y prácticas de este capítulo. Se las enlisto para los que no estuvieron con nosotros. La primera lección que dimos es que Dios ha establecido que todos los hombres mueran, así comienza el capítulo de Samuel murió, Josué comienza también el libro Josué murió y así todos los hombres mueren y recalcamos en esta mañana que tenemos a Cristo que nunca muere, Él intercede por nosotros, Él vive para siempre para interceder por nosotros. La segunda lección que vimos es que Dios en su gracia previene ciertos pecados. Dios cuidó a David de no masacrar a la casa de Nabal. Otra lección teológica que vimos es que Dios guía su providencia perfecta. Dios coordinó todas las circunstancias, todos los personajes, todo lo que pasó en esta historia para que se cumpliera su voluntad. La última lección teológica que vimos es que Dios hace justicia perfecta. Dios castigó a Nabal a lo último y recompensó a Abigail y a David. Y también vimos unas lecciones prácticas de este capítulo. La primera, no confíes en tus bienes, que tu contentamiento y paz no dependa de lo que tienes. Algunos comentaristas creen que nuestro Señor Jesucristo tiene en mente a Nabal cuando él relata la parábola en Lucas 12:13 y dice en el versículo 19. Que el necio dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y luego dice Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Por supuesto, es una gran lección de nuestro Señor Jesucristo... ...de tener cuidado con la codicia, con la avaricia... ...a lo último, no confiemos en nuestros bienes... en nuestro contentamiento y paz no dependa de eso. Segunda lección que vimos... ...que no menosprecies el consejo, las pláticas de otras personas... ...Abigail escuchó a un criado... ...el apóstol Pablo dirigió al sobrino, ¿verdad? ...que hablara con el tribuno... ...y salvó su vida así... Dios puede usar a personas, a niños, a vecinos... Eh, para ayudarte y protegerte también tercera eh, lección práctica no olvides bendecir a Dios por sus, providencia, por sus providencias en tu vida es de lo más importante esto reconocer que a lo último todo procede de Dios y merece nuestra gratitud y alabanza muy bien, ese es el resumen de lo que vimos en esta mañana esta tarde vamos a continuar con algo práctico también y vamos a, a contestar la pregunta ¿cómo puedes vivir con un esposo malo y necio? ¿Cómo puede una mujer buena vivir con un esposo malo y necio? Abigail, Abigail vivió con Naval. Y hablaremos del esposo, porque generalmente el esposo es el malo. Eh, la, las esposas son las nobles, buenas gentes, piadosas, dulces, ¿verdad? Ellas no rompen nada, no matan ni una mosca, no pas muy pacientes ellas. ¿eh? No hay problemas con las mujeres generalmente pero lo que aprenderemos también es para los hombres aplicando lo que vemos también podemos contestar la pregunta ¿cómo puedes vivir con una esposa mala? y hay esposas malas muy malas como la de Job ¿se acuerdan? creo que es la peor esposa de la historia la esposa de Job eh, que, que le dijo maldice a Dios y muérete eh, la, la esposa de Lot no era muy buena esposa que digamos tampoco ¿verdad? Eh, a Salomón, creo yo, le ha de haber tocado una esposa iracunda y rencillosa. Eh, no, nos alerta mucho, ¿verdad?, en, en proverbios de la esposa iracunda. Suena como anaconda, una viburota, tío. Iracunda. Entonces, suena feo la palabra. Eh, sospecho, ¿verdad?, que a Salomón le ha de haber tocado algo así. De entre las que, mil esposas que tenía, eh, de, de seguro que tuvo problemas... Eh, por hacer eso y le haber tocado esposos así entonces hablaremos de, de, la, de los esposos malos pero también se aplica a, la, a, las, a las esposas malas eh, el esposo malo por supuesto aquí en la historia es naval por eso vamos a hablar de los esposos malos naval nos dice ese texto era duro de muy malas obras era un hombre tan perverso un criado dice nadie le puede hablar nadie le puede dirigir la palabra de hecho naval significa insensato Ahora, no se crean que, que Naval nació. Ah, le vamos a poner Naval, mira qué insensato nació este hombre. No, 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 no. Eh, muy probablemente tenía otro nombre. Pero con el tiempo, sus padres, sus amigos, sus vecinos, se dieron cuenta de que Eso es un necio. Y se le quedó el sobrenombre de Naval, de necio. Por la historia también que leemos, sabemos que fue un hombre muy ingrato, glotón y borracho. Y como les dije en esta mañana, yo me lo imagino bien, bien gordo, obeso, yo me lo imagino bien, bien feo, bien mal hablado, despótico, eh, a más no poder. Su esposa era todo lo contrario. Su esposa nos dice en texto que era hermosa y de buen entendimiento. Por la historia misma sabemos que era muy sabia. Los criados la reconocieron como una mujer buena, precavida, sabia. Y, y, y por lo que le dice David y, y a los criados de David, la notamos como una mujer muy humilde y respetuosa. Y vamos a ver otras de sus virtudes. Hay un proverbio que dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Y así hay mujeres hermosas, muy bellas, pero sin entendimiento, sin sabiduría, apartadas de razón. Salomón es como, como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo Abigail no era así Abigail como veremos era una mujer muy bella, muy hermosa Pero también muy sabia y con muchas virtudes Y, y tal vez se, se pregunte usted entonces por qué se casó con Nabal Si era tan sabia, por qué se casó con Nabal Mencionamos algo de esto esta mañana pero quisiera extenderme Para hacerlo más práctico ¿Cómo, por, ¿Cómo se le ocurrió a, a Abigail casarse con Nabal? A uno que le decían el mentecato. Imagínense, ¿verdad? El novio. ¿Cómo se llama tu novio? Se llama mentecato. Necio, tonto, sin razón, fatuo, privado de razón, dice el diccionario. Bueno, la Biblia no nos dice por qué a Abigail se casó con Nabal. Pero podemos conjeturar, podemos imaginarnos. Número uno, que. Como era costumbre en ese tiempo en, 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 en el oriente y aún en, aún en algunos países en nuestros tiempos, los padres de Abigail y Naval habían dispuesto ya, habían contratado, habían arreglado ya el matrimonio desde que eran niños. Aún lo hacen desde que son bebés. Y a veces pasa que los novios no se conocen hasta el día de la boda. Para los padres de Abigail... Les ha parecido una gran oportunidad que su hija se casara con un hombre muy rico. Les convenía. Rico, sí, muy rico, pero que necio. Muy necio, insensato, duro y perverso. Entonces, padres, jóvenes, no vale la pena casarse así. Por más rico, por más rico que sea el novio, no vale la pena los sufrimientos, la soledad, la discordia, las griterías. Y tal vez usted me diga, pero, pero es que es muy rico y verás qué guapo, qué caballaveroso, nada más le falta ser cristiano, pues le falta todo. Si le falta ser cristiano, le falta todo, todo le falta. Padres, jóvenes, mucho cuidado. O, otra, otra causa probable es que pudiera ser que Abigail se casó con Naval engañada, es decir, Naval fingió ser buena gente. Naval fingió ser muy amable durante el noviazgo, se portó bien, nunca tomó, nunca se emborrachó. Pero después de la luna de miel, se descubre su maldad y necesidad. Es posible también. Y solteros, hay que ser precavidos en esto. Los novios son muy diferentes a los esposos. Las novias son muy diferentes a las esposas. Entonces, tienes que pedir mucha sabiduría de Dios, mucho consejo, tienes que observar bien cómo trata su, eh, tu novio a su madre. Eso te da buenas pistas. ¿Cómo trata tu novio a su madre, a sus hermanas? Nota, ¿cómo es tu esposa, tu, perdón, tu novia? ¿Cómo, ¿Cómo es tu novia cuando está estresada? ¿Cómo te contesta? Cuando está estresada. eso te va a dar una evidencia, una pista de cómo va a ser después. Nota, eh, eh, el novio ora, medita, te enseña de Dios o te hunde. Esas son cosas que debes de observar y no ser engañado. Otra posibilidad es que Abigail se casó con Naval pensando que lo iba a poder cambiar. Y hay muchas mujeres que piensan esto, yo sí puedo. Las mujeres pueden cambiar muchas cosas Y pueden cambiar muchas cosas en los hombres Tienen gran poder con sus ojos Tienen gran poder con su boca Tienen gran poder con su comida Tienen gran poder con sus lágrimas Tienen gran poder Pero los hombres somos más duros Los hombres somos muy, muy orgullosos Especialmente si una mujer nos dice algo ¿Por qué me dice? No quién soy yo? Somos muy orgullosos, muy contreras Si me permiten usar esa expresión muy difíciles de cambiar ahora, si te toca uno sumiso humilde, no adicional. pero generalmente la mujer no puede cambiar al hombre solo Dios puede cambiar nuestros corazones solo Dios puede cambiar a un hombre bueno, a, a lo último no sabemos porque Abigail se casó con Abel es, pero es la historia realmente no sabemos todo lo que hizo para mantenerse casada en ese matrimonio. No sabemos lo que hizo para aguantar tanta borrachera, tanto grito, tanto enojo, tanto despotismo. Pero hay ciertas pistas, ciertos principios, ciertas virtudes de Abigail, y podemos descubrirlas en este capítulo, que, que nos enseñan a nosotros cómo podemos vivir con un esposo malo y necio. ¿Cómo podemos vivir con una esposa mala y necia? Nos vamos a concentrar en esta historia. Hay mucho que aprender, por supuesto, en toda la Biblia de cómo hacer esto, especialmente en el libro de Proverbios, pero nos vamos a concentrar en esta historia. Pero déjame decirle, si usted tiene problemas con, con su esposo, con su esposa, no dude en pedir ayuda, eh, no le dé pena, no le dé vergüenza. Vale más ahorita que pida ayuda que después, hermano, me estoy divorciando. Y ya sea demasiado tarde, pida ayuda. Yo sé que es muy vergonzoso. Es, es, da mucha pena, pero vale más que pida ayuda hoy antes que sea demasiado tarde. Eh, si requiere ayuda, creo que Raquel tomó un diplomado, ¿verdad?, sobre problemas matrimoniales cuando estuvo en Oaxaca. La hermana Julia es una experta, ¿verdad? Tiene un esposo muy, muy difícil, ¿verdad? Eh, también pueden hablar con otras hermanas que tienen más experiencia. Ahora, usted dice que yo no soy casada. Las lecciones también se aplican a los que no están casados, porque lo que vamos a ver puede aplicarse en la relación hijos y padres, padres e hijos, hermanos y hermanas, eh, el yerno y la suegra, eh, la nuera y el suegro, se puede aplicar entre empleados y patrón, se puede aplicar estudiantes y maestros, entonces eso se aplica a nuestra vida como cristianos, eso se aplica a todos los que están aquí presentes. Muy bien. ¿Cómo puedes vivir con un esposo malo y necio? ¿Cómo le hizo Abigail para vivir con Naval? Número uno, en primer lugar. Vas a poder vivir con, un vivir con un esposo malo y necio si has aprendido a ser una buena hija. Si has aprendido a ser una buena hija. Naval significa insensato. ¿Saben qué significa Abigail? Abigail significa el gozo de su padre lo que significa Abigail el gozo, la alegría de su padre y creo que aquí tenemos una pista Abigail tenía tales cualidades que era la alegría de su padre, el gozo de su madre hay un proverbio que dice el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre hay otro que dice mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Ah, hay un versículo en 2 de Juan, el favorito de nuestra hermana Bichelani, ¿verdad? El favorito porque fue así como conoció la, de la cristiandad. Eh, no tengo mayor gozo que este: saber que mis hijos andan en la verdad. ¡Abigail! el gozo de su padre andaba en la verdad conocía de, del temor de Dios tenía esa sabiduría bíblica del temor de Dios de niña había aprendido a temer a Dios de hablar cosas rectas como dice el proverbio de hacer cosas rectas como niña había respetado obedecido a su padre y a su madre de tal manera entonces que realmente fue una Abigail había creído en Dios había amado a Dios y desde entonces, al haber sido sumisa, noble, eso le ayudó muchísimo para vivir con Naval. Si de niña obedeces a tus padres, eres humilde, dulce, paciente. Cuando estés casada, todas esas virtudes te van a ayudar muchísimo. Pero si desde niña no obedeces a tus padres, eres rebelde, orgullosa, soberbia, haces lo que se te dé la gana, vas a tener muchos problemas cuando estés casada. ¿Por qué? Porque, como le respondes a tus padres, así le vas a responder al esposo. Y va a haber muchas peleas, mucha gritería. Si hasta le pegas a tus padres, no dudo que cuando estés casada, le pegues también a tu esposo. Y he escuchado de esto: qué vergüenza, qué pena, qué tristeza, qué tragedia. No, no tienes temor de Dios, no vas a tener temor de nadie, no vas a tener temor del esposo. Y, y, y pegarle. Entonces, en primer lugar, vas a poder vivir con un esposo malo o necio... ...si has aprendido a ser una buena hija. En segundo lugar, podrás vivir con un esposo así... ...reconociendo lo sagrado que es el pacto matrimonial. Reconociendo lo sagrado, lo sacrosanto, lo santo que es el pacto matrimonial. Había ahí, como los judíos de ese tiempo... No consideraban el matrimonio tanto como un lazo de amor, pero un lazo, una unión de un pacto ante Dios. Como les digo, muchos de ellos no conocían al novio hasta la boda. No era por amor que se casaban, ya estaban contratados se tenían que casar, ya, ya se había arreglado pero ellos sabían, el matrimonio bíblico no es tanto el amor, el matrimonio bíblico no es tanto la atracción, pero es un pacto ante Dios, es decir, un juramento sagrado de, de lealtad, sumisión, honor y amor, que es incabrentable hasta la muerte, como dicen los, los juramentos, hasta que la muerte los separe. Lo único que puede deshacer ese pacto matrimonial es el adulterio y o oh, la deserción obstinada como nos explica Pablo en 1 Corintios 7 entonces el pacto es lo que guió a Abigail por eso que, que Salomón al motivar a su hijo que, que busque la sabiduría de Dios le dice que una de las bendiciones de tener la sabiduría de Dios que serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras pero la cual abandona al compañero de su juventud y, y se olvida del pacto de su Dios se olvida del pacto de su Dios. A los que apuntan ahí, Proverbios 2.17 o Malaquías 2.14. Entonces, al levantarse por primera vez en la luna de miel, Abigail no pensó, yo mejor me devuelvo a mi casa con mi mami. Este hombre apesta, vino, es un borracho... Este hombre tiene mal aliento, ¡huácala! Y yo no sabía que estaba muy gordo. Y, y qué bárbaro, qué espótico, qué gritón con los que nos sirvieron la, la, la cena en la boda. Yo mejor me voy con mi mami. Abigail no pudo haber pensado eso. De ninguna manera. Ella sabía que el matrimonio es un pacto ante Dios inquebrantable. Ya no podía arrepentirse. El matrimonio no es un juego. Como dicen en inglés, you're stuck. El matrimonio es para siempre. Entonces no podemos hacerles como, como los del mundo, ¿verdad? Que, que se casan y se descansan eh, como si cambiaran de carro. Ya no me gusta, está muy viejo, pues lo voy a cambiar. No, 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 no. El matrimonio bíblico es, es un pacto ante Dios. Algo sacrosanto. Y Abigail se guió por ese principio. Por eso supo vivir con Abel y permaneció con él. En tercer lugar. Vas a poder vivir con un esposo amado y necio Reconociendo la providencia de Dios en tu vida Reconociendo la providencia de Dios en tu vida Por lo que le dice Abigail a David En el versículo 26 en adelante Sabemos que ella reconocía Que lo que había pasado y estaba sucediendo Era por Dios Como vimos en esta mañana en esta providencia perfecta Dios lo había guiado así Un comentarista muy sabio escribe Puede ser que Abigail, como una mera niña, llegara al hogar de Naval, y esto es cierto. llegara a ser unida a él por un destino que parecía inevitable. En otras maneras, que implican igualmente poca elección propia, compelida por circunstancias inexorables, desviada por la lengua engañosa, su vacilación vencida por la urgencia de amigos... Una mujer puede todavía hallarse en el lastimoso estado de Adigaí. Para semejante persona no hay sino un solo consejo. Debes quedarte donde estás. La diferencia en gusto y temperamento no constituyen una razón suficiente para quedar libre. Tienes, escuchen, tienes que creer que Dios te ha permitido entrar en esta terrible herencia en parte porque esta terrible prueba se imponía por tu carácter y en parte para que obraras como una influencia contra restante. esto es de Dios, por tu carácter, para tu vida, para tu bendición, para su gloria es de Dios para que obres como influencia en esa otra persona bueno, nosotros conocemos la historia de Abigail, ya la terminamos de leer esta mañana. Conocemos la historia de Job, conocemos la, la, la historia de Loris. Sabemos lo que pasa al final, por supuesto, sabemos lo que pasa al final de la historia. Y entendemos cómo es que Dios la usó para su bien y para su gloria. Pero a veces es tan difícil en nuestras propias vidas, es, es tan difícil reconocer la mano de Dios en, en nuestras familias. ¿Por qué tengo ese padre? ¿Por qué tengo ese hijo? ¿Por qué tengo ese hermano? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa suegra? ¿Por, por qué tengo ese... ¿Ya? No. ¿Por qué tengo ese maestro? ¿Por qué tengo ese patrón? ¿Por qué tengo ese empleado? Y se nos hace tan difícil. Pero si creemos en Dios, si creemos en la providencia de Dios, perfecta, suprema, sobre todas las cosas, tenemos que incluir con quién nos casamos, con quién estamos. No nos debemos desesperar, hermanos, entonces, por nuestro matrimonio, y nuestra familia, o el trabajo, o lo que sea. Tenemos que creer en la providencia perfecta de Dios para nuestra vida. Solo así vamos a tener calma. No nos vamos a desesperar en la angustia, en esa soledad de estar casada con alguien tan malo y necio. Calmándonos, tranquilizándonos, pensando, esto es de Dios en un propósito en cuarto lugar vas a poder vivir con un esposo malo y necio siendo muy humilde vas a poder vivir con un esposo malo y necio siendo muy humilde y luego luego se nota la humildad de Abigail ¿verdad? Cómo habla, cómo se postra ante David y notaron que es lo que contestó ella cuando David le propuso matrimonio notaron el versículo 41 y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, eh, 1 Samuel 25, 40, David nos ha enviado para ti para tomarte por su mujer. Versículo 41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿se pueden imaginar ustedes una invitación a la boda donde la mujer dice en la invitación he decidido ser esposa de este hombre siendo sierva de sus siervos lavándolo los pies a sus siervos ¿Se imagina una invitación así en estos días? Oh, no, pero cómo, es imposible. Las mujeres de hoy ya son más modernas. Modernas. Se nos hace increíble, hermanos. Pero si hemos de vivir con un aval, tenemos que ser tan humildes así. Para vivir con uno tan malo y necio, debes de tener en cuenta... que Él es superior a ti mismo... no te debes aferrar a tus derechos... no debes de tener un concepto de ti misma del más alto del que debes de tener... y esa es la definición bíblica por cierto... ven con sus propios ojos filipenses 2. aquí tenemos la historia... el ejemplo de un hombre... que lavó los pies... de sus discípulos... Qué humildad la, la del Señor... ¿Cómo es posible? Pero aquí San Pablo, y no exagera, se va al punto máximo y, y, y nos relata más y nos dice, completad mi gozo, Filipenses 2.2, sintiendo lo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por, por vanagloria. Filipenses 2.3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tu maestro, tu patrón es superior, tu padre es superior, tu esposo es superior. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tu hermana, tu hermano, tu nuera, tu yerno, tu suegra. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, igual, idéntico a Dios, idéntico a Dios, Dios mismo no estimó el ser igual a Dios como José a, a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz ¡Qué humillación hermanos a lo último esto de estar contenta con tu esposo se trata de tener esa humildad y el último, si no estás satisfecha y contenta y no puedes vivir con tu esposo, tú estás diciéndole a Dios, yo no me merezco el esposo que tú me diste, yo merecía más. ¿Quién no sabes quién soy yo? Yo merezco más. ¿Quién no sabes qué tan buena soy yo y qué tanto he hecho por ti? Yo merezco mucho más que este mentecato. ¡Te equivocaste, Dios! ¡Te equivocaste, Dios! Es lo que estás diciendo. Pero si tenemos humildad, Señor, yo no merezco nada más que el infierno. Señor, yo no merezco nada más que miseria y sufrimiento y soledad en esta vida. Señor, yo no merezco a nadie. Vas a tener esa humildad que te vas a callar, te va a calmar. Vas a aguantar mucho, vas a aguantar todo. Lo del esposo. Vas a tener esa humildad que te lleva a la paciencia de resistir cualquier prueba, cualquier ofensa. Vas a tener esa humildad que te va a ayudar a, a calmarte y esperar días mejores. Y a lo último la consolación de Dios. Muy importante esto de la humildad en penúltimo lugar algo muy 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 práctico vas a poder vivir con un esposo malo y necio hablándole sabiamente en el tiempo apropiado hablándole sabiamente en el tiempo apropiado notaron que a, a Abigail no le dijo nada no le dijo nada en la borrachera no le dijo nada dice la Biblia si le hubiera hablado antes hubiera sido un desastre si le hubiera reprendido si Abigail hubiera ido con, con Nabal, ¿por qué le hiciste eso a David? ¿Quién no sabe quién es el hijo de Isaías? De, de ¿Quién no sabe lo que Samuel ha dicho de él? Y Nabal lo sabía. Vamos a ver un poquito de eso después. Si, si Abigail se si hubiera atrevido a reprenderlo a él y exhortarle, Nabal se si hubiera burlado de ella, la hubiera herido a ella y no lo dudo que lo hubiera golpeado. Ahora, la mujer tiene que hablar muy sabiamente con el esposo. Y yo sé que esto es de lo más difícil del mundo para las mujeres. Según las estadísticas, las mujeres hablan, ¿saben cuántas palabras al día? Veinte mil palabras al día. Según las estadísticas, una mujer habla veinte mil palabras al día. Todo el día se la llevan solas... Además... Muchas veces son mucho más inteligentes que la esposa. Llega el esposo entonces... Del trabajo... Quieren hablar... Si no, van a explotar esas mil palabras, por supuesto... Pero el esposo viene cansado... Viene de mal humor... Viene agotado... No quiere escuchar a nadie... A nadie... Más que a su televisión... Así que la esposa... Tiene que ser súper sabia aquí. Encontrar el tiempo apropiado, la manera más apropiada. Y la esposa más sabia del mundo es aquella que sabe hablar a su esposo y que el esposo le escuche. Esa es la mujer más sabia del mundo. Ten mucho cuidado. Para vivir con una persona así, tienes que tener mucho cuidado de cómo le hablas. Como dice el apóstol Pablo, eh, eh, con bondad, con sabiduría. Muy importante. En último lugar, podrás vivir con un esposo malo y necio, creyendo las promesas de Dios. Sin duda alguna, Abigail era una mujer de fe. Ella creía en las promesas de Dios. ¿Cómo sé esto? Vean sus Biblias, ahí, 1 Samuel capítulo 25 y el versículo 28. 1 Samuel capítulo 25 y el versículo 28. Es, es, es Abigail hablando aquí, nos dice el versículo 28, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casi sangre a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, etc., etcétera, etcétera. Abigail sabía las promesas que se le habían hecho a David. ¿Notaron eso? Abigail sabía de la vida de David, sabía de las promesas que Dios le había hecho a David. Tal vez, algunos sugieren, había escuchado a Samuel predicar, y haberle dicho a ella o oh, los hijos de los profetas de los cuales Samuel estaba encargado ¿se acuerdan de los hijos de los profetas? tal vez no sabemos cómo pero el caso es que Abigail sabía lo que Dios le había prometido a David y lo había creído ahora Abigail no tenía primera de Samuel obviamente no tenía los salvos, no tenía filipenses Abigail tenía probablemente nada más eh, los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco y muy probablemente también José y jueces hasta ahí nada más una mujer de mucha fe ella creía en las promesas de Dios y tal vez su, su promesa favorita era la de Josué la que dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ahí venía, ¿verdad?, el naval bien enojado, en la tarde, ¡Dame mi cena! Y a Abigail recordando, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo y no te quiera que vayas o tal vez la promesa favorita de ella es la que está eh, en otro libro, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Dios fiel Dios fiel, tu espera Dios es fiel y así tú vas a poder sobrevivir la necedad de tu esposo, la maldad de tu esposo, si te aferras a las promesas de Dios. Sus, sus promesas nos animan, nos motivan, nos consuelan, nos dan esa energía espiritual para ser pacientes, para ser humildes. Esas preciosas promesas nos ayudan a esperar la salvación de Dios y, y a lo último, esa consolación eterna por nuestras vidas. Ahora, yo... Eh, me gustaría poder decir, espero ver a Naval en el cielo. No creo que Naval esté en el cielo. Pero sí espero ver a Abigail y a su hijo Daniel. Porque ella creyó las promesas de Dios. Ella creyó que algún día nacería el gran hijo de David que salvaría a su pueblo. Como dice en Isaías 55, esas misericordias firmes a David. Como vimos en esta mañana, de hecho, por eso se escribió este capítulo 25. Porque el Señor Jesucristo nacería de la descendencia de David. Entonces Dios estaba protegiéndolo, guiándolo, todo lo de la vida de David. La vida de David súper importante para el plan de Dios, súper importante para nuestra salvación. Entonces esta historia, con esto termino. La historia de Abigail te reta a creer en las promesas de Dios. Por más difícil que esté la situación en tu familia, en tu vida... En cualquier aspecto, en cualquier relación... Te reta a creer en las promesas de Dios. Pero sobre todo... En este capítulo, en la vida de Abigail... Te reta a creer la promesa de David... Del gran hijo de David. Te reta a creer en Cristo. En la promesa de Juan 3.16... De tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oremos. Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias por este capítulo de la Biblia. Sabemos que es tu palabra sabemos que nos guía la fe nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús te pedimos que bendigas ese testimonio te pedimos Señor que a través de esas lecciones tú cambies nuestras vidas a cada uno de nosotros pero sobre todo que nos acerques a Cristo nuestro Salvador nuestro ejemplo ayúdanos esta semana Señor danos una señal de tu amor te necesitamos te pedimos, Señor, que ayudes a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta mil generaciones, como Tú lo has prometido. Te amamos, te tememos. Sí somos incrédulos, Señor, pero ayuda a nuestra tranquilidad y ayúdanos a perseverar hasta el final. Bendice esta tarde, Señor, la noche da descanso en nuestra alma y en nuestro cuerpo y esta próxima semana ayúdenos a caminar junto a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga,
1: hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón. Había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Naval, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, «Subid a Carmel e id a Naval y saludadle en mi nombre, y decidle así, «Sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros». No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino. Y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, «Ciñase cada uno su espada». Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los haza herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cien ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de naval, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Naval, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Naval estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Naval se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Inoam de Jedreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim.